0: Olá, olá, olá! nossa grande audiência do Logotonia. Estamos aqui iniciando, então, mais um programa hoje. É, hoje o tema vai ser o Futur Se Temos aqui a, a ilustre convidada para conceder uma entrevista, que é a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, Joana Guimarães. É, eu vou falar um pouquinho do currículo da Joana aqui. Ela possui uma graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio, Rio Grande do Sul, mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Bahia. Ele é PhD em Environmental Research Engineering and Forest pela Universidade Cornell, Nova York. É vinculada à pós-graduação em Ciências Ambientais com ênfase em Recursos Hídricos e Meio Ambiente, é, onde orienta alunos de mestrado e doutorado. Tem experiência na área de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, com ênfase em Água Subterrânea. É professora associada atualmente e ocupa o cargo de Reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia sendo considerada a primeira mulher negra a ser eleita reitora em uma universidade federal do Brasil. Um belo currículo, por sinal. Como está, professora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde. Boa
1: tarde.
0: Bom, eu queria começar, então, aqui fazendo uma, uma pergunta para a gente começar a abordar a questão de como estão as implantações das universidades e também gente fazer o link para o futuro. Assim. É, a professora Joana ela já participou, ela já está aqui na segunda implantação de uma universidade. Podemos dizer assim, é, ela participou de um campus avançado da, da UFBA, né, que depois veio a se tornar a, a UFOB, e depois ela também assumiu aqui a, a missão de, da imp, inicial, com a equipe, logicamente, de implantação da, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu queria, professora, que a senhora fizesse um, um, um paralelo e dissesse como que são esses dois momentos, entre a implantação de, no início do, do ReUni, e da, da Uf, que se tornou a UFOB, e agora, nesse momento da UFSB, por favor.
1: Bom, bom, é, boa tarde a todos, é, eu, bom, são dois momentos bastante distintos né, e o principal aspecto em relação a, a esses dois momentos, o primeiro é que na implantação do campus da Avançada da UFA em Barreiras, né, no extremo oeste da Bahia, 835 quilômetros da capital da, onde estava instalada a sede da UFA, Nesse momento, a gente estava num processo de expansão das universidades brasileiras. Né? Havia uma série de, de novas, novos campos, novas universidades foram criadas nesse período, incluindo a UFRB, né? que é a Federal do Rebôncavo da Bahia, mais uma universidade que foi criada no estado. E era um momento em que a gente tinha recursos e existia uma vontade política em que essas universidades tivessem, avançassem e fossem é, consolidadas. O campus da UFA e Barreiras foi criado já para ser uma universidade. Na, na concepção do campus, já era o embrião para uma universidade. E naquele momento nós tínhamos... A, 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 na UFSB, foi, a universidade já foi criada como universidade, não foi um campus avançado que se transformou em universidade. E o momento de implantação da UFSB foi um momento em que nós estávamos entrando na crise né, de política econômica que o Brasil vive hoje, que se agravou muito nos últimos anos, mas que iniciou lá no, no primeiro momento de criação da UFSB, que foi 2013 quando foi aprovada a lei e 2014 quando iniciou as atividades. Então assim são dois momentos distintos. Eu diria que a, o campus da UFBA tinha problemas muito sérios em relação à implantação, porque era um, um campus no interior, numa cidade que, é, numa região que tinha uma pouca atratividade pra, porque era distante dos grandes centros, enfim. Essa dificuldade era a principal dificuldade que a gente enfrentava. A gente tinha recursos para implantação, tanto que nós fizemos muitas coisas que, com cinco anos de, de, de funcionamento do campus, a gente já tinha uma infraestrutura muito superior à infraestrutura que nós temos hoje na UFSB, cinco anos depois. Isso demonstra que nós tínhamos recursos e apoio. Né? A universidade estava num momento também de, de expansão e de expansão e de, de, de reafirmação da importância dela. Né? E, nesse momento, nós estamos no sentido contrário. Falta de recursos e a, a universidade está no momento em que ela está sendo, ela por si não está não colocada a questão da importância da universidade, muito pelo contrário, né? a universidade está se, se, tá se sendo colocada como um, um lugar onde essa questão da importância dela não está, é, digamos, está sendo na negativa de que essas, essas instituições são importantes para o desenvolvimento do país, para uma série de questões. Então são dois momentos bastante diferentes. Né, com as suas particularidades. Obviamente que nas, nos dois casos é difícil, foi o uh, um processo de implantação é sempre difícil, mas eu diria que a implantação da UFSB é muito mais desafiador no sentido do momento político e econômico que a gente vive.
0: E essa questão financeira está impactando bastante na implantação? O momento que a gente está vivendo de financeiro, de cortes dos gastos, como é que você está tá, tá vivenciando isso na universidade? O que está impactando isso nessa implantação neste momento?
1: É, o principal aspecto é a questão, é, nós temos do, dois grandes problemas ao FSB hoje, com relação a essa questão da, da falta de recursos, recursos humanos e recursos financeiros. Né? Nós temos um, um quadro de professores que foi estabelecido na lei de criação, que esse quadro ainda está muito aquém do que nós deveríamos ter, tanto técnico quanto docente. Então, nós fizemos todo um planejamento de cursos e de, de ações da, da universidade que hoje tem um prejuízo né, os professores do os técnicos da universidade sabem da dificuldade, da falta de, de, de recursos humanos, falta de, de braços para tocar a universidade, por conta, todos estão extremamente sobrecarregados, exatamente porque a gente tem um déficit aí de, de pessoal, do ponto de vista de recursos financeiros, ao comprometimento da instalação dos equipamentos necessários para que a universidade funcione plenamente, né os, os laboratórios, os prédios, as salas de aulas adequadas, né então nós temos ainda salas improvisadas, ambientes ainda... Pouco é, adequados para, inclusive, para a própria vivência dos estudantes, bibliotecas adequadas, espaço de vivência, enfim, restaurantes, esse tipo de coisa que ainda não temos e a, a perspectiva de termos esses equipamentos ainda é incerta, porque o planejamento dessas, é, a gente fez todo um planejamento na nossa concepção, por exemplo, a gente já deveria estar pensando num restaurante universitário para os três campos, mas. Nesse momento fica até difícil a gente dizer, nós vamos fazer ou não vamos fazer, porque nós não temos ideia de como será a questão de financiamento, como vai ficar a questão do financiamento. Nós não temos nem ideia do nosso orçamento do ano que vem. A gente tem um orçamento previsto, mas que metade dele está sujeito a contingenciamento, tá sujeito, é um orçamento que a gente não tem autonomia sobre ele. Né? Então, é, esse é um aspecto que é bastante preocupante. Né? Nós temos obras em andamento, essas obras estão comprometidas porque estão paralisadas por, por falta de recursos, enfim. Então, são esses aspectos que eu acho que, que comprometem bastante o projeto da UFSB do ponto de vista do planejamento que nós tínhamos lá atrás.
0: Né? E só para entrar com um gancho então, agora do tema, aí né? nesse momento, com todo esse cenário que a senhora acabou de desenhar para os nossos ouvintes aqui, o governo vem e traz uma proposta de uma do Futuris para as universidades é, entrarem ou não entrarem nesse nesse projeto nessa esse programa do Futuris. né? então assim o que esse Futurice o que ele traz de bom nesse momento é o que tem de novo no Futuris, afinal de contas o que é novo é realmente novo, né? e o que é novo é bom?
2: Uhum. <risos> Eu só queria complementar a pergunta do, do Fábio é, e, bom, primeiro dar boa tarde para a reitora Joana, para a Natália, para o Fábio, para a equipe que está aí, né? e, enfim, estou muito feliz que a Joana está aqui tá concedendo essa entrevista para a gente, num horizonte como esse que é a gente, difícil né, que a gente está é, passando agora como instituição, aliás em conjunto com todas as instituições federais do públicas do país. né é, só Costurando com a sua pergunta, Fábio, o que, o que me parece que ocorre é a Universidade ela atravessa já um horizonte de contingenciamento, de corte, na verdade, desde o governo Temer. né? E ela chega no governo atual já com um orçamento bem reduzido em relação ao seu projeto de implementação. E falando especificamente aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia. Com o governo atual ainda há um sobrecorte, por assim dizer, daquilo que já vinha sendo uh, reduzido. né? E um corte, como a gente sabe hoje, por canais de notícias diversos, acabou servindo para alimentar uh, né, a, 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 os, as metas para aprovar a reforma da Previdência e sendo redirecionado uh, de determinada maneira para a implementação do projeto de escola cívico-militares, etc, etc. Ou seja para outros canais que nada diz respeito à educação superior e na contramão disso né desse aliás, né em conjunto com isso com esse com esse esses cortes o governo federal apresenta um projeto num horizonte em que primeiramente se denunciou três universidades entre elas a ufba de estarem promovendo balbúdia. os cortes foram inicialmente essas três universidades e depois um movimento mais amplo que parece um movimento de correção por causa da ilegalidade Uh, desse, desse corte direcionado, político, portanto, no primeiro momento, se estende às outras universidades, trazendo a reboque um projeto que parece mais, uh, enfim, na, na visão de, né, de, de de várias pessoas envolvidas no, no, no processo, parece mais uma espécie de chantagem uh, política, né quer dizer, no sentido de que ou você se adere, ou você, enfim, né, se aproxima e dialoga com esse projeto, ou você... Uh, continuará sofrendo as consequências dos cortes ou das reduções uh, do, do, do orçamento que já já estão em campo. Né? E, por outro lado, esse projeto ele não promete nenhum financiamento extra para as universidades, no sentido de que ele não é uma promessa de investimento do governo federal. Né? Ele promete qualquer coisa como uma pelo menos uma propaganda, uma maior autonomia para, para que as universidades possam receber recursos né, de fontes privadas. E daí, aproveitando a pergunta do Fábio, eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito uh, exatamente de como que esse projeto chega, né, às, às federais, como que ele é recebido na Unifesp e, e, enfim, né, de que maneira que essas universidades têm entendido esse, esse essa proposta, né?
1: É, na verdade, esse, esse projeto ele foi nos foi apresentado numa reunião que foi onde nós reitores, fomos convocados para ter conhecimento do projeto e ele foi apresentado já na véspera de ser apresentado para, para o grande público, né? para a imprensa, enfim. E nos causou bastante estranhamento um projeto dessa magnitude ser apresentado para os reitores, o conjunto de reitores das universidades federais brasileiras e institutos federais também, né? é, sem haver uma devida discussão anterior, né? até por conta das particularidades, enfim. É, e se coloca nesse projeto uma questão que, como costuma dizer o meu amigo João Carlos, né? é, colega João Carlos da reitor da, da Ufba e presidente da Andifes, né? É, no, nesse projeto, o que é novo, o que é bom não é novo e o que é novo não é bom, que é exatamente o, o que o que é bom é que é o é aquilo que nós já fazemos, portanto não é novo. Nós já fazemos parceria público-privada, nós já temos a UFSB que tem cinco anos de existência já tem já é associada de um parque tecnológico que nos dá a possibilidade de uma série de parcerias, uma série de, de de, de pontos que nós podemos é, ter financiamentos, enfim, investimentos em, em laboratórios e coisas do gênero, a partir dessa, dessa parceria com dessa associação com esse parque tecnológico. Então, mesmo a universidade pequena como a UFSB já começa a engatinhar pensando já com esses, pensando nessas parcerias. É, e assim, mesmo é, dentro do, da, do conjunto de, de docentes da nossa instituição, muitos têm projetos, têm convênios, têm recursos, é financiamento de várias fontes diversas e o que nós enfrentamos hoje na verdade é a questão da, da, do teto de gastos, a gente arrecada né, através de ações como essa de parcerias, mas a gente não consegue gastar porque atinge o teto de gastos e isso fica bloqueado porque nós não podemos gastar além do teto estabelecido pela, pela Emenda Constitucional 95. Então, esse é um problema. E o que é novo, que é a questão das OS, isso não tá, não, não é claro para nós como funciona essas OS. Então, o que, que é essa? É, Fala-se que a OS ficaria responsável pela gestão administrativa da universidade, mas a, a, qual é o nível de gestão, né? É, ou seja, todos as, os contratos de terceirizados, a questão de manutenção, tudo isso seria gerido por SOS. E a contratação de docentes e técnicos também seria feito por SOS não mais através de concurso, mas através de, de regime de CLT. Mas como é que se dá essa relação? A carreira docente, a gente sabe que há uma diferença significativa entre as universidades públicas e as universidades privadas, eu não estou falando de todas, a gente tem as boas universidades privadas que já tem toda uma tradição, que já tem um quadro de professores, mas essa garantia de qualidade dessas universidades privadas, ela vem muito em função de você ter um quadro estável, um quadro de, do, de docentes qualificados. No momento em que a gente abre mão disso e, e trabalha na perspectiva de contratar docentes através de regime CLT e mesmo os técnicos, você perde a questão da estabilidade, a questão da carreira docente que faz com que muitos de nós é, nos dediquemos em, em muitas horas do nosso, do nosso trabalho para fazer pesquisa, para buscar recursos inclusive né, para a universidade, para fomentar a melhoria dos nossos laboratórios, montar laboratórios de ponta como muitas universidades têm isso tudo feito por esses docentes que estão aqui, não só para dar aula, como se coloca que o docente dá só 8 horas de aula por dia. E é bom esclarecer que não são 8 horas, 8 horas é o mínimo para quem tem outras atividades além da, da, da sala de aula. E, além, e outras atividades, entenda-se como projetos de pesquisa, projetos de extensão e atividades que são interessantes e importantes para a universidade. Então o grande problema que a gente vê é exatamente essa OS, e como é que essa OS, e, e, e a proposta, quando ela veio, ela não, não traz esse detalhamento. Como é que vai se dar essa relação? Esses docentes de CLT, como é que se dá a estabilidade de carreira dessas pessoas? Né? Elas vão chegar aí no momento em que... E, e outra coisa, a, a questão do funcionalismo público e dos concursos, ela tem muito a, 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 o objetivo de evitar os assédios, de evitar as perseguições, e de repente você... As pessoas têm um, um determinado servidor que o gestor não vai com a cara dele e, de repente, ó, vamos botar para fora porque esse aqui eu não quero, eu quero aquele. Então, é, foi por isso que foi criado, inclusive, o um concurso público, para que as pessoas tivessem estabilidade e pudessem exercer suas suas funções sem a preocupação de que tem alguém que possa persegui-los, que possa tratá-los de uma forma que é, comprometa o trabalho dele e a isenção, né, do ponto de vista... De, de liberdade de atuação dentro do seu, do escopo de trabalho que essa pessoa tem. Então esses são alguns dos aspectos que eu acho que são problemáticos. É, a, a Andifes, a posição que a Andifes colocou desde o primeiro momento em que nós tomamos conhecimento da proposta, não é dizer nós somos contra e pronto, mas nós somos contra o que está colocado como proposta porque não nos traz uma série de questões que a gente não sabe como é. Como é que vai se dar, por exemplo, é a relação essas OS que vão ser criadas cada universidade vai ser, vai ter a sua ou vai ter uma para todo mundo que vai ser gerida por quem? quem vai ser quem vai ter ascensão sobre essa ascendência sobre essa sobre essa OS né? essa OS vai estar tá vinculada ao MEC ou vai estar tá vinculada a cada instituição quer dizer e, e aí quando eu, voltando à questão do que é novo é, do que não é novo, né, que é o, a, o que nós já fazemos, nós temos as fundações de apoio, as fundações de apoio poderiam perfeitamente desempenhar esse papel, né, de contratação, de, de, enfim, de uma série de coisas que poderiam, sob gestão da própria instituição, dentro da sua autonomia, né, poder fazer esse tipo de trabalho, não precisaríamos necessariamente criar uma OS para que isso pudesse acontecer, né.
0: Até porque as grandes universidades vão para sair do Brasil, porque o, a, o governo gosta de muito citar as universidades americanas, as universidades europeias, né? a pessoa passou por uma Ivy League, sabe disso, que as universidades, elas realmente conseguem atrair um investimento de universidades privadas, de, do, do, de empresas, mas, é, pelo que eu, eu vi uma palestra, inclusive, aqui de um pesquisador aqui na universidade, dizendo que a universidade que mais conseguiu financiamento foi o MIT, nos anos 90, se não me engano, que chegou a 14%, 15% do orçamento da universidade, que na verdade, mesmo essas grandes universidades que têm grandes laboratórios, que têm muitos nobres dando aula, é, só consegue atrair, na verdade, as empresas porque tem uma infraestrutura que já foi montada com dinheiro público, inclusive com grandes laboratórios, com laboratórios que geram resultado. Né? Então, como é que funciona isso? Né? Como é que as empresas vão vir para essas universidades, vão investir nessas universidades? a gente não tem laboratórios consolidados não temos os pesquisadores ali já uhum. é, que estão trabalhando com tranquilidade nos seus campos com, né? que tem certa estabilidade o seu horário ali para trabalhar com pesquisa então queria que você abordasse um pouquinho
1: sim essa... é essa ilusão de que a, as universidades americanas que é o nosso grande né, espelho é. né, da, da, da quer dizer essa assim, elite brasileira se espelha muito na, na, no americano né? tudo que é americano é bom né? E é uma questão que, assim, essa ilusão de que não existe dinheiro público que as universidades se viram porque é uma iniciativa privada, são as mensalidades, são outras formas de financiamento, isso não é, não é o que ocorre de fato. Né? As universidades, você vai para as grandes universidades, Harvard, Cornell, e Yale, essas grandes universidades americanas, elas todas elas têm financiamento público. A, a grande parte do recurso que vai para essas universidades são, é investimento público, investimento do Governo Federal americano, né? você tem 60, 50, 60, 70% em alguns casos de investimento público nessas universidades, então essas, a, a, o fomento à pesquisa é aquela coisa, eu eu, eu tenho um dito que a gente precisa, para que a gente receba os, os interessados, a gente precisa estar com a casa arrumada, no mínimo, né? precisa ter um lugar para sentar, eu preciso ter um cafezinho para oferecer, eu preciso ter um espaço né, que eu, onde eu possa... É, eu, eu tenho que ter produtos e tenho que ter coisas para oferecer para o cliente né? se a gente vai com, começar a vender, né? vamos nos tornar vendedores eu preciso ter minimamente produto para oferecer se eu não tenho isso, como é que eu vou vender produtos da universidade né? nós contamos unicamente com os nossos cérebros e o resto né? Então, assim, e principalmente considerando que a, o grande foco né, de, um, de um projeto como o Futuris é principalmente ciência e tecnologia, desenvolvimento de ciência e tecnologia então, se e tecnologia ela depende de laboratórios, e laboratórios caros não são laboratórios baratos. Então, se a gente não tem esses laboratórios, se a gente não tem essa infraestrutura, de que forma nós vamos vender os nossos serviços? Né? Então, é uma questão que, que a gente precisa arrumar primeiro a casa para poder ter condições de, de pensar em, em oferecer serviços. E, e para as universidades pequenas, as universidades que começaram recentemente, e mesmo as universidades mais antigas, mas que estão em lugares distantes e que têm dificuldades, de investimentos são. são é, quer dizer, não é uma tarefa simples. Né? Você tem hoje universidades em, em, em lugares em que você não tem atratividade do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimentos. É possível que essas universidades tenham esse, esse interesse? É possível, não estou dizendo que não é possível, porque cada região tem sua potencialidade, mas você precisa criar isso. E enquanto isso, a gente vive como? Né? De que forma nós estamos aqui, estamos sentindo os efeitos do, do contingenciamento do, do nosso orçamento e se a gente não tiver investimento público na nossa universidade, a gente não vai ter como avançar, porque a gente não tem como captar recursos no estágio em que nós estamos hoje. Então, são alguns pontos que eu acho que são importantes de ter em mente né? e a discussão sobre o futuro, isso não é uma discussão que a gente está colocando assim, não, nós não queremos, nós queremos continuar do jeito que nós estamos, é assim mesmo, não, nós precisamos fazer uma discussão séria sobre como se dá o financiamento da instituição na, o, a, a obrigação do, do, da União de manter as, o, o, as universidades públicas de financiamento para essas universidades, a gente não pode abrir mão disso sob nenhuma hipótese, porque nenhum país do mundo fez isso. Abrir mão do financiamento do ensino, da educação superior, porque ela gera uma série de outros, de outros pontos, inclusive da formação de professores profissionais de desenvolvimento científico e tecnológico e uma série de outros itens que a gente poderia ficar aqui citando, que fazem parte desse rol de, de, de ações, que é importante que o governo, estrategicamente, tenha o né, um investimento para que a gente não se torne sempre aquele consumidor dos produtos desenvolvidos lá fora. Né?
3: Professora, quando a gente fala de, da captação de recursos do futuro, eu sou aluna de Humanidades eu não posso deixar de me preocupar com a área de Humanidades especificamente, especificamente na captação de recursos a gente fala muito da área de ciência e tecnologia e etc. Porém, esse futuro se vem falando, jogando as universidades dentro de um Jogos Vorazes com uma faquinha de, de plástico, porque uma UFSB jamais vai conseguir competir recurso com a UFRJ, por exemplo. Então, a gente está jogado ao léu ali dentro de um Jogos horazes e essa captação de recursos, ela não é, não é citada e não é detalhada em nenhum momento, até porque detalhes não é o grande forte desse projeto. De, a, a universidade teria autonomia de, desse investimento, dessa captação, de direcionar esse dinheiro para suas pesquisas ou o dinheiro ele vem direcionado a uma pesquisa específica? Porque isso é preocupante, porque quando a universidade ela começa a se curvar pelo dinheiro ao, à iniciativa privada, a gente perde grandes pesquisas que, do ponto de vista do privado, não é interessante de se fazer. Eu falei isso no podcast anterior que eu gravei, e essa é uma preocupação de todos os dias, porque temos pesquisas aqui dentro da universidade, nós temos projetos de pesquisas que são muito bons, podem voltados para as áreas sociais. E como é que fica esses projetos de pesquisa, já que captação de recursos não é o grande forte,
1: o privado não investe nesse tipo de pesquisa. Sim. É, esse é um aspecto que foi muito discutido, né? Dentro da própria Andifes, e é uma preocupação que nós temos também, enquanto reitores e reitoras das universidades federais, é exatamente essa questão. Coloca-se da seguinte forma, olha, você vai captar recursos com serviços e com produtos gerados pela ciência e tecnologia, e com isso você pode também investir nas humanidades, nas áreas de humanidades, cultura, artes, enfim. É, a grande questão é quando você tá tá falando de um fundo de investimento a gente está falando de investimento não estou falando de doação investimento implica em ter ganho né eu preciso para eu investir eu ter a clareza de que eu vou ter um retorno desse investimento né? senão não é investimento é, então é, em princípio dá para se pensar você some-se aí, a O.S. fazendo a gestão administrativa, cobrando produtividade, cobrando que você tenha mais retorno financeiro para que os investidores continuem investindo. Somado-se aí se você investir em cursos que, teoricamente, não trazem retorno financeiro imediato. É, quer dizer, essa conta não fecha, porque... Vai ter um momento em que o investidor vai chegar e vai dizer assim, olha, vocês estão investindo nisso aqui, isso aqui não está dando retorno nenhum, para que, que eu vou ficar investindo nisso? Quer dizer, o investidor vai querer saber do relatório de atividades daquele local, daquele, daquela atividade na qual ele está investindo, então ele vai ter que buscar sanar onde você está drenando o dinheiro, então de repente estou investindo num curso que não está me, me dando retorno nenhum. É, ou pelo menos retorno do ponto de vista financeiro. Porque existe a questão imaterial da universidade, do conhecimento, enfim. Todas essas questões, quer dizer, quem garante que isso vai estar tá preservado? Né? A gente perde a autonomia porque quem vai gerir a universidade é a OAS. Quando, quando fala assim, ah mas a, a OAS vai gerir a parte administrativa, a parte acadêmica fica com, com a universidade, mas, mas para eu gerir a parte acadêmica, eu tenho todo por trás, tem que ter por trás todo o administrativo e os recursos financeiros para fazer esse investimento. No, no, no acadêmico, e o acadêmico ele vai ter que dar respostas para esse administrativo e para esse financeiro. E a partir do momento em que eu não tenho um casamento aí, é, por que as universidades, a gente preza tanto a questão da autonomia? Exatamente porque nós temos autonomia de, de criar cursos que não têm atratividade. Não. A, a grande questão que foi colocada na questão do futuro que está embutida no projeto, é a questão de empregabilidade. Você tem que investir em cursos que têm empregabilidade. Eu não posso investir em cursos que não têm empregabilidade. E a gente sabe que tem muitos cursos que são extremamente importantes, que são fundamentais para o desenvolvimento cultural, científico, humano, desenvolvimento cultural das, da, do país, desenvolvimento artístico, que não têm empregabilidade imediata. Tem várias áreas que não têm uma empregabilidade grande. Mas essas, essas áreas são áreas que a gente não tem que investir, não tem que ter... Né, investimentos em, em trabalhos, e pesquisa, em, em, em cursos desse tipo, então já começa por aí. Quer dizer, no momento em que eu digo que os cursos têm que ter empregabilidade, eu já estou excluindo uma série de cursos né, que são importantes do ponto de vista do conhecimento, da geração de conhecimento, mas que não traz uma empregabilidade imediata, né, assim como ele não traz um, um rendimento financeiro também imediato. Né, mas Então são algumas questões que, que nós discutimos já é, e esse é um aspecto também extremamente importante do, do da, como é que chama assim, da dificuldade e da fragilidade do, da proposta né, para nós.
2: Bom, professora Joana, uma, um dos mitos que eu acho que é, são muito é muito persistente, principalmente quem não está envolvido em pesquisa e na, na, né, na, na questão da produção do conhecimento, é de que o setor privado produz inovação, principalmente no Brasil porque me parece que 99% da inovação e da pesquisa hoje é produzida nas universidades públicas brasileiras e, particularmente, nas universidades que movimentam pesquisa nas pós-graduações. Né? Uh, um, uma das coisas curiosas a respeito do financiamento privado das pesquisas é que, no caso do Brasil, mas eu arriscaria dizer que no próprios Estados Unidos, inclusive, as empresas, entre aspas, públicas são as que mais investem em pesquisa, como a Petrobras por exemplo, e não as privadas. Então, parece que esse ciclo virtuoso é um ciclo que ainda envolve o Estado como parceiro, uh, ainda que na forma de, das suas empresas como a Petrobras, Embraer, etc, etc, das universidades na produção da tecnologia e do conhecimento uh, no Brasil. No caso dos Estados Unidos, acho que se aplica mais ao exército norte-americano e, e tudo mais, mas me parece que existe o mesmo tipo de ciclo. Quer dizer, uh, se você retira o investimento público, ainda que na forma do investimento das, das uh, empresas públicas etc, na, na pesquisa, em P&D pesquisa, em e etc, uh, o que sobra na realidade é quase nada, são empresas privadas que não investem em inovação no sentido né, de produção do conhecimento, produção de inovação uh, científica. né? E aí eu, eu gostaria que você comentasse um pouco a, a respeito desse cenário, porque em vista disso o futuro se torna uma coisa ainda mais cruel porque ele parece, no final das, ou, enfim, o que ele parece ser, no final das contas, é uh, que os seus autores não só não têm familiaridade com a produção científica de alto nível no Brasil, de fato, com aquilo que movimenta esse ciclo de produção, né, como eles pretendem é, é, transplantar uma visão daquilo que seria a solução que eles também não compreendem, contada do Estado, percebe? Para cá. Então, enfim, parece um completo Mas desconhecimento. De desconhecimento completo.
3: Isso é preocupante. Não sei se desconhecimento. A parte de ser desconhecimento é mais preocupante do que se fosse um mal caratismo. Porque isso mostra que quem construiu um projeto para as universidades federais, grandes universidades, que produzem grande parte do conhecimento, e não é conhecimento imediato Eu não vou abrir um laboratório e falar que eu vou pesquisar tal coisa e amanhã eu já vou sair com o resultado. Isso leva tempo para fazer e aí quando você pega uma pessoa para construir um projeto baseado em desconhecimento e baseado em senso
1: comum exterior, isso é muito preocupante na realidade brasileira. É, é, é bem essa questão assim de que as empresas é... quando a gente, por exemplo, eu estava falando do parque tecnológico aqui que a gente está associado agora que tá engateando, começando os seus primeiros é, passos e tudo mais né? a gente pretende que ele cresça, mas mas é, e, e a gente a, a, faz uma, uma análise para fazer, para começar esse parque tecnológico aqui, nós fizemos uma, uma análise sobre os parques tecnológicos no Brasil, criados e gestados pelas universidades, como é o caso da Federal de Santa Catarina, como é o caso da Federal da, de, da, de Pernambuco e outros que tem no Brasil. É onde existe o casamento entre a academia, o pesquisador da academia, e pesquisador privado, de, de empresas privadas. Então, esse casamento é o que gera maior, maior potencial de inovação porque você está fazendo, porque a inovação está tá, colocada no, no sentido de você está gerando um produto que, que vai ter uma, uma aplicação ou que, ou que a empresa tem, então você faz um casamento em que, entre o teórico né, e a empresa que traz o, a necessidade prática do desenvolvimento daquele, de, daquilo como um produto. Então, isso os parques tecnológicos funcionam nessa lógica de pensar o teórico, que aí a empresa o pesquisador da empresa, né? E aqui no Brasil nós temos um grave problema que a gente não tem a tradição de empresas pesquisadoras. As empresas privadas brasileiras não pesquisam. Nós temos as, como foi citado, as empresas que têm pesquisa no Brasil são as estatais. A gente tem a Embraer, por exemplo, né, que já, que tem uma tecnologia fantástica. Né? Nós temos a Petrobras que desenvolveu, desenvolveu é, 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 Estudos e, e metodologias para pesquisa em, água, em águas é, retirada de petróleo em águas profundas que, dom, também. que domina o mercado mundial, a Petrobras é uma grande, é, reconhecida no mundo inteiro como uma das principais é, geradoras de conhecimento em, em pesquisa de em exploração de petróleo de, em, em, águas, em águas profundas a Fiocruz que tra, tem pesquisas fantásticas na área da saúde enfim, são vários exemplos que a gente vai citar aqui, mas todas as empresas públicas né? A gente, raramente a gente tem casos de empresas privadas que investem porque a empresa privada ela, ela vai buscar na fonte principalmente das, das instituições de ensino e mesmo a Embraia da Vida, essas empresas, elas têm sua sua fonte, origem da sua, de início das pesquisas na academia, nos pesquisadores e nas, nas teorias, porque a gente tem a questão, a gente fala muito da questão da aplicabilidade da, da pesquisa, dizer, ah, mas a gente tem que fazer pesquisa que sirva para imediata aplicação, a gente não sabe o que é a imediata aplicação, porque a pesquisa é uma coisa dinâmica. Esses dias eu estava lendo uma, uma, um Twitter, né? um, uma, uma thread, né? que, que chama, é, é isso que chama, né, thread. E, eu, <risos> e aí, é, exatamente porque tinha uma, uma, uma linguista, uma pessoa que fez uma tese de doutorado na área de linguística, ela estudava o nome dos Pikachus, né, do, do, dos esses coisas, esses bonequinhos é, aí é, da Pokémon, desculpe, da Pikachu é um deles, né? É, o nome é, de um, os é os pokémons, exatamente. Ela pesquisava nomes de pokémons e aí ela falou assim, mas o que, que tem isso a ver, né? E ela começou a estudar é, a, a, a como, isso, como é que chama, as, os sons e as letras que tinham nesses nomes e qual era a preferência do som das letras e tudo mais. E ela começou a ver que tinha uma determinadas determinadas o A, por exemplo, tinha determinadas características daquele Pokémon que era preferencialmente a letra A, que indicava coisas maiores, grandes. Aí a letra tal indicava um Pokémon menorzinho, mais isso. Então ela foi começando a identificar os nomes com a característica daquele bichinho lá. Né? E ela disse, o que é que isso tem a ver com... Por que é que eu estou pesquisando isso? O meu interesse é linguístico, exclusivamente e tal. Mas um trabalho como esse, ele pode, por exemplo, um neurocientista pode pensar em trabalhar para pessoas que têm dislexia, por exemplo, com relação a determinadas palavras, determinadas é, pronúncias e letras e, e tudo mais, pode ser que tenha a ver com essa questão da, da dimensão que ele tem para aquela letra, ou aquela, aquele som aquela letra. Então, ela diz, sou eu que vou fazer essa pesquisa? Não, não sou eu, é alguém da linguista, mas, é um, um, teoricamente, o meu trabalho não serve para nada do ponto de vista da aplicabilidade, mas ele pode gerar uma série de outras coisas que têm aplicabilidade imediata. Então, é muito difícil você dizer assim, isso tem aplicabilidade ou não tem aplicabilidade no mundo da ciência porque tem uma série de questões aí que que a gente não não sei eu não sei amanhã como é que as coisas vão ser o que, é que eu estou pesquisando hoje qual é o grau de, de aplicabilidade que isso tem, pode ter e o desenvolvimento científico tecnológico no mundo vem daí vem da pesquisa que naquele momento não sai para nada né e, e outra coisa no estudo dela ela estudava Sócrates a, a questão que Sócrates estabeleceu lá atrás a, a mais de 2 mil três mil anos a, dois mil anos atrás né então quer dizer esse estudo de Sócrates foi a base do trabalho dela. Então, naquele momento lá que ele não se via para nada, mas nesse momento é algo que que ela foi buscar lá atrás para desenvolver o trabalho dela que pode gerar outras coisas. Então, o mundo da ciência é um mundo que não dá para a gente estabelecer o que é que o que é, que é válido, o que é que não é válido, o que é que é útil e o que é que não é útil. Então, essa é uma questão que eu acho que que é muito importante que a gente tenha em mente, né? E aí é, eu acho que a gente precisa no caso do futuris por exemplo, se a gente for pensar é, nessa questão de que é, eu tenho é, a empresa privada ou, ou a, 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 a universidade vai investir, porque o grande problema do futuris quando ele estabelece essa questão das empresas privadas da universidade, ele quer que a universidade funcione como uma empresa privada, em que eu vou fazer um trabalho, a, a, a função da empresa é pegar o produto e colocar no mercado, porque a função da empresa é ter o lucro dela, é ter a é fazer girar o recurso financeiro ali e aplicar aquilo para a comunidade. A função da universidade é o desenvolvimento do conhecimento e a gente precisa separar isso. E aí a gente não pode colocar no mesmo barco a empresa privada e a universidade. E é isso que que esse o projeto futuro se traz um pouco essa essa vertente de querer transformar a universidade em algo produtivo no sentido de recurso financeiro, produtivo. Deixando para trás, em detrimento da questão do desenvolvimento do conhecimento. Então esse é um grande problema que eu acho nessa questão de você colocar a empresa privada e a universidade como algo que tem, ele é mais eficiente. É óbvio que a empresa privada, a função dela é ser eficiente, porque se ela não for eficiente ela não tem lucro.
2: Olha, e eu colocaria né? muitos poréns nessa eficiência da empresa Sim. privada.
0: É, Tem um outro ponto, assim, eu acho que a gente está num momento assim que a gente discute muito o, o pós-modernismo na, na ciências entendeu? E eu acho que essa questão a, da, da ciência trabalhar para fins de empresas de mercado, e até para governos em questões militares, isso é uma coisa muito que me, me, me remete muito à ciência moderna, que é algo de 200 a 100 anos atrás. Será que o futuro não chegou 100 ou 200 anos atrasado? <risos>
1: é, então, um pouco isso né, também
2: é, só para fazer um balanço, assim, me parece que atualmente é, das 63 federais é, 27 já deliberaram nos no, no, seus consumos, seus conselhos é, pela não adesão e sete me parece que estão aí na pendência, mas que tem críticas bastante é, ferrenhas ao, ao, ao programa e portanto tudo indica que não vão aderir né? E do, do restante, 27 não decidiram, duas ainda é, não responderam a pesquisa. Essa pesquisa que eu estou lendo só para falar é uma pesquisa do estado de São Paulo que foi feita há pouco tempo atrás. É do mês passado, isso aqui, então está tá, tá relativamente atualizado. Né? E, e assim, é, de, dessa atualização, uh, uh, Joana, eu queria saber de você assim, se há alguma, é, algum, algum sentimento de que no final das contas uh, uh, a Andifes tenha que atuar ou vai acabar atuando como um bloco de universidades federais, que realmente é, né, na, na direção, e eu não digo somente do, do, de, de se rechaçar esse projeto, mas a direção de de fato produzir uma alternativa a esse projeto, porque me parece que se há qualquer alternativa, ela tem que vir da Andifes, né? quer dizer, vem das universidades que estão sendo uh, diretamente afetadas por isso aqui. Né? Uhum.
1: É, essa é uma discussão que a gente tem tido, né? é, na verdade... É... A gente discutiu muito se a gente faria um projeto alternativo ou não. A Andifes tem construído uma série de documentos ao longo da sua história, dos seus 30 anos de existência. Né? A Andifes fez 30 anos esse ano. É, ao longo desses 30 anos, teve muitas discussões, muitos documentos produzidos é, sobre, uma, sobre uma série de temas que eu acho é, que nós hoje estamos trazendo à tona esses documentos para que a gente possa pensar em soluções e pensar em, em alternativas. A questão do futuro, isso eu acho que ele... É, Há uma, uma, uma discussão acerca de uma reformulação, não é uma reformulação, mas a apresentação do projeto em si, que vai ser encaminhado ao, ao Congresso Nacional. É, e há algumas discussões acerca dessas questões legais, como ficariam e tal, para encaminhar para o Congresso Nacional, porque tem uma série de, de mudanças aí na legislação que necessi necessitariam de uma, uma alteração.
2: É só para fazer um anexo disso aí, são 16 leis que, que seriam modificadas Isso. no projeto como ele está hoje, né?
1: Isso, para que esse projeto possa ter viabilidade. É, e a Andifes tem discutido, é, algumas colocam a necessidade da gente ter um projeto alternativo e outros e, a, e, a, e outros não, né? Que a gente precisa ir discutindo com o Congresso Nacional, mas certamente no momento de discussão, mas paralelo a isso a gente tem feito discussões, o pessoal, em São Paulo tem feito uma série de documentos e discussões, várias universidades estão fazendo isso, nós aqui também já criamos um grupo, um, um GT para discutir o futuro e para discutir e fazer um apanhado de todo esse, esse material que está circulando em torno do, do, do que é o futuro e das questões essas questões todas que a gente, nós falamos aqui e a ANDIF está atenta para exatamente o trabalho de, de contraposição ou de é, introdução de, de, de alternativas a algumas temáticas que estão estabelecidas na proposta. É um trabalho que a ANDIF está conduzindo e que isso vai se dar no Congresso Nacional. No momento que esse projeto estiver no Congresso Nacional, é lá que vai dar, se dar o embate em relação a ele, em relação a todas os, os, as questões que é quando vai estar explicitado quais são as questões, que vão, as, as, a legislação que vai precisar ser mudada e como será mudada e qual a proposta de mudança que terá. Então, a ideia é que a gente esteja preparado nessas discussões que a gente está tendo na, na Andifes e nas nossas instituições, em vários é, locais, é exatamente buscar é, ter uma clareza do que, que, que a gente quer para nossas instituições. né? Porque uma, uma questão é certa, claro que nós temos problemas nas nossas instituições no sentido de que nada é, 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 é perfeito, as universidades têm lá suas questões que a gente precisa pensar em termos, é, passado esse momento da discussão do futuro, isso certamente nada será como antes, vamos dizer assim. Nada será como antes, eu quero dizer que a gente vai ter que pensar em alternativas, e eu acho que é um bom momento, eu acho que isso impulsiona inclusive a gente a, a, nos, a refletir sobre nós, universidades, o que é que nós temos feito, quais são as propostas que nós temos encaminhado, e quais são as questões que nós temos... É, 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 como assim, as propostas que nós temos trazido à pauta para discussão. E aí a gente precisa sistematizar o que a gente tem de produção, que foram feitas muitas coisas, mas que não foram dado o devido encaminhamento, muitas delas. Muitas delas estão documentos que foram criados, mas que estão ali em algum lugar, mas que não foram não andaram. Então a gente vai ter que sentar e fazer toda essa análise dessa documentação para, no momento do, da discussão no Congresso Nacional, a gente estar tá munido de informações do que é que nós queremos para as nossas instituições a gente sabe que tem a questão do financiamento público a questão a gente sempre brigou por maior autonomia financeira essa questão do futuro se coloca que vai dar maior autonomia para as instituições a gente sempre quis isso mais autonomia mas a gente quer autonomia com autonomia autonomia financeira com autonomia acadêmica e as duas têm que estar casadas têm que estar juntas elas não podem estar separadas porque quando você tem autonomia acadêmica mas não tem autonomia financeira eu não posso colocar em prática o que eu penso que é o melhor do ponto de vista acadêmico então, as duas coisas têm que estar em paralelo, elas têm que estar, andar juntas. Eu não posso desconectar o acadêmico administrativo financeiro. Não tem como fazer isso, continuando com a liberdade de criação, a liberdade de, de pensar, a liberdade de geração de conhecimento, das áreas que são prioritárias para as nossas, para, 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 para as nossas instituições, né? as, as áreas das humanidades, as áreas de vários outros é, aspectos que, que é inerente à universidade, que a gente não pode abrir mão. Então, a gente quer autonomia financeira, sim, mas a gente quer autonomia financeira com autonomia é, é, didático-científica-acadêmica,
0: né? São muitas realidades também de universidades, né? Porque você pegar um, pro, um programa, um projeto desse e tentar implementar em todas as universidades é, é meio complicado, assim. Eu lembro muito para que aquele brinquedinho, quando você vai botar um triângulo no triângulo, um quadrado no quadrado, e às vezes não funciona. Se você botar um triângulo no círculo, não vai dar muito certo. Então se a gente pensar que as universidades, quando você fala, a gente fala de Andifes, por exemplo, a gente está falando de são, são 63 universidades, uhum. são, são, são universidades muito distintas, tem universidades que tem mais de 100 anos, e tem universidades que são muito jovens, tem universidades que estão em capitais, tem universidades que estão interiorizadas, em regiões muito pobres do Brasil, e regiões muito ricas do Brasil. Uhum. Então a gente tem, são, são universos muito distintos. Como é que você vai pegar um programa só e vai tentar, como é, como é possível a gente criar um programa onde todas as universidades se adequem a esse programa? e com tantas questões assim distintas, tantas coisas tão diferentes dispares que tem uma das universidades das outras, como essas questões por que disse, como é, geográficas e, e o tempo de vida também, né? A UFSB é muito jovem, né? E como é que a gente vai comparar a UFSB com uma, UFRJ, uma NB?
2: pior do que isso, é. sem, veja, um projeto que modifica 16 ou 17 leis, que tem essa amplitude e que não ouviu absolutamente nenhuma das partes Envolvidas, suas diversas partes envolvidas, porque não são só 63 instituições, né? Mas são as subdivisões, as categorias dessas 63 instituições, o alunado dessas 63 em todas as suas especificidades, não foi ouvido. E essa fala da professora Joana também é, me deixou um pouco preocupado, porque no final das contas o espaço que vai ser o espaço para diálogo já, já, já seria o espaço da votação do projeto.
1: Exatamente. Ou seja, não há espaço para diálogo, uhum.
2: é o um espaço de enfrentamento final, assim, né? Então é, 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 é preocupante isso, né? quer dizer, no final das contas você tem... E aí isso aí parece uma coisa muito mais grave na seguinte direção, o projeto de, uh, do governo atual é um projeto econômico orientado pelo posto Ipiranga privatizador Guedes, você tem que lidar com um dos maiores patrimônios do Brasil, que são os, o patrimônio das universidades federais, do ensino né, público, universal e gratuito uh, brasileiro, para não falar do patrimônio da saúde também, porque o foco é esse aqui. E me parece que de repente você, você, você tem que lidar com este patrimônio, tem que falar, bom, como, como, como enfrentar este gasto, uma coisa dessa ordem? E daí a solução vem nesse ministro contra a educação. Parece isso, né? parece o que é, né? Uh, no, no futuro-se para liquidar com mais, uma, mais um, na visão desse governo, parece, gasto do, do grande governo brasileiro, do Estado inchado, coisa que tal. Né? Que parece mais cruel ainda, né? porque me parece que se esse projeto for rechaçado, acaba-se o projeto do ex-ministro da Educação. Né? Ele, ele tem que fazer avançar esse projeto, é a única coisa que apareceu de supetão não sei, o segundo ou terceiro mês que ele estava lá ali já fazendo nada, quer dizer, declarando balbúrdia é. contra três universidades, né? É, mas é gravíssimo isso, porque o diálogo vai se dar lá, no, 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 no Congresso, né? Então...
3: Me preocupa de, dessa, na, nas partes que o Guilherme falou, por exemplo, o fato... Eu já sei até a resposta, mas eu vou perguntar, foi apresentado algum estudo técnico para embasar esse, esse projeto desse Futurice? Algum estudos chegaram lá na hora de apresentar esse projeto e apresentar estudando... e é um, esse é o estudo técnico e, por isso, o futuro vai ser a solução desse problema. E outra, quando o Guilherme fala que esse é o projeto desse ministro e etc., temos uma preocupação. Se, caso as 63 universidades se deliberem por não aderir ao Futuris, existe alguma forma do ministério acabar fazendo obrigando as universidades
1: a aderirem ao Futuris? Eu acho que é sempre há ah, essa possibilidade. Né? O governo tem formas e formas de fazer com que isso né, seja de, de alguma forma, seja por decreto, seja... É, eu, eu tendo a acreditar que essa discussão vai para o Congresso Nacional e vai ter todos os seus desdobramentos aí. E aí é trabalhar com... É, é, por isso a importância da gente estar trabalhando junto ao Congresso, a gente tem feito isso assim quase que... É, semanalmente, né, em várias frentes, e discutindo com o parlamento que é colocando os aspectos que nós não tivemos oportunidade de discutir na, na preparação do projeto. Nós não tivemos oportunidade de discutir vários aspectos do projeto que nós consideramos que, que nós deveríamos ter sido consultados e ter sido provocados a, a discutir, então o que nos resta é discutir no Congresso. Não, tem, não temos outro espaço de discussão que não seja esse. Pelo menos até o momento, né? não sei se isso vai se colocar, mas, em princípio, até esse momento está se preparando um projeto que vai para o Congresso.
0: Como é que está esse apoio do Congresso? Vocês estão sentindo alguma?
1: Nós temos várias, várias, tem várias frentes, o Congresso é o mundo, né? Sim. e além do que o Congresso tem também aquela coisa da própria dinâmica, que é os interesses partidários, os interesses regionais, enfim. Uma série de questões aí que é muito difícil, mas assim, a gente tem uma frente parlamentar de defesa das universidades que tem um número grande de, de, de parlamentares de vários partidos, né, de, de diferentes partidos, não é, é suprapartidária, é, e temos tido assim, uma, uma interlocução bastante boa com o Congresso Nacional. Né? A gente tem, por exemplo, a bancada feminina fez um, já dois eventos com as reitoras para discutir pautas referentes mais à questão da... da, da das mulheres e tal, mas que o foco principal nesse momento é a questão orçamentária, a questão do, das universidades, da forma como a gente está é, sendo atacado, vamos dizer assim. É Porque uma das questões que eu acho que é importante a gente salientar é que... A, a, eu, eu tenho dito né, que é, o grande problema hoje da universidade é a forma como a universidade está sendo colocada para a opinião pública. A universidade está colocada, está sendo colocada para a opinião pública como um lugar que é, é assim, sabe onde onde nós fazemos militância, onde o, o trabalho da universidade não é reconhecido enquanto gerador de conhecimento, mas é o local em que a gente criou um reduto para fazer militância política. Né? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que a universidade é um lugar diverso. Você tem pessoas das mais diversas. É, opiniões e posições políticas dentro das instituições. E não é à toa que a gente tem vários embates entre nós mesmos na instituição, porque tem grupos e grupos distintos né, que pensam exatamente por ter liberdade de pensamento, que é algo que a gente defende com unhas e dentes, que a gente tem a liberdade de pensamento e que as pessoas possam discutir, possam discordar, possam apresentar posições antagônicas, inclusive. E essa é aí é onde está a beleza da universidade, é essa diversidade de posições e de pensamentos. É isso que faz a universidade, inclusive. E, e então, assim a universidade está sob um ataque muito grande no sentido... Qual é o papel? Me parece que é, 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 se chegou à conclusão no Brasil hoje de que a universidade é dispensável. Eu preciso formar pessoas para o trabalho, é só isso. Eu preciso criar muitas escolas técnicas para que as pessoas façam o curso técnico e vão... Trabalhar e vamos fazer como era no passado, em que os ricos mandavam os filhos para Paris, para né, a Inglaterra, para os Estados Unidos para estudar. E a massa que ficava aqui era a massa que ia dar conta do trabalho né, menos qualificado do ponto de vista intelectual. É, é isso que nós estamos discutindo hoje. É isso que nós queremos, quer dizer, a massa de pessoas de, 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 da população brasileira vai trabalhar fazendo o trabalho mecânico, o trabalho mesmo especializado, os nossos engenheiros têm que ir lá para fazer, apertar os botões e fazer a máquina funcionar, mas ele não precisa pensar, ele não precisa pensar, porque para pensar tem uma meia dúzia de pessoas que vão fazer seus cursos nos grandes centros do mundo e que voltam para cá para ser os, os CEOs aí da vida, que vão dar conta dessa massa de pessoas que vão ser formadas nas nossas instituições e que, portanto, não precisam de grande qualificação não precisa de grandes projetos de pesquisa. Então, assim é essa a noção, a impressão que nos dá é que a nossa instituição ela é dispensável do ponto de vista de robustez acadêmico-científica. Eu acho que isso está colocado meio que parece que a gente é isso. Né? Essas universidades, para que a gente precisa de tudo isso? Uma outra questão que você colocou são as universidades que estão em lugares remotos, em lugares mais difíceis, em lugares onde você tem dificuldade de permanência. Por quê? Porque essas universidades estão nesses espaços, mas a gente precisa pensar um pouco sobre... É, a gente pode discutir, por exemplo, que há alguns pontos em que a, talvez não tivesse necessidade de ter uma universidade naquela cidade ou naquele que está a 100, 200 km da outra ali. Vamos, vamos considerar que isso é uma possibilidade, mas, mesmo assim, é importante que a gente tenha a interiorização das universidades hoje. Certamente, barreiras hoje com a Universidade Federal do Oeste da Bahia tem uma, uma outra dimensão do ponto de vista de oferta de uma série de coisas e do crescimento da própria cidade, de desenvolvimento em uma série de aspectos que é extremamente importante para aquela região. Você imaginar o vazio que é no entorno daquela, daquela, da, da cidade de Barreiras ali, não tem absolutamente nada de ensino superior ou ter minimamente né alguma coisa muito, muito pequena ali. Claro que faz uma diferença significativa e esses lugares você precisa ter uma um fomento para que essas, esses lugares esses, é, locais em que as universidades estão instaladas eles possam emergir. A gente tem problemas de política pública, por exemplo, nos municípios pequenos, que não tem é, casa, que não tem, uma, não tem escolas, não tem saúde, não tem uma série de coisas, mas isso é uma questão de política pública para que você possa investir no município, para criar condições nesse município para que aquela universidade, para que aquele, aquele equipamento público que está instalado ali possa prosperar e possa é, crescer e possa atender aquela população ali. Não é dizer assim, aqui não, não vai dar, porque aqui não tem condições, então eu vou tirar daqui e aí, quer dizer, a gente vai sempre manter essa coisa de que os grandes centros é que, é que precisam ter é, universidades e ter é, locais, é, oportunidades para que as pessoas possam entrar no ensino superior, né? então assim, é você tem que casar as políticas públicas para consolidar esses locais onde você já tem universidades e dar a esses locais o, o, o potencial para que ele possa atrair pessoas para lá, né? E, mas se você dissesse, assim, não, eu não preciso ter hoje uma universidade aqui, porque aqui, como eu já ouvi falar, você vai abrir uma universidade onde não tem nem gente, Quer dizer, o que é gente, afinal de contas, né? De que gente a gente está falando?
2: E professora, temos que lembrar que a gente tem um ministro da Educação que diante de 12 milhões de desempregados fez o favor de dizer que não falta emprego para torneiros mecânicos como falta para doutores. Pois
0: é. Que empresa que vai ah, investir nesses lugares. lugares também, né professora? Hum? Que empresas que vão investir nesses rincões aí? Que empresas que vão... Qual é o interesse? Né? E mesmo assim, porque as universidades privadas vão ocupar esse espaço. As pessoas não têm condições de pagar uma universidade privada nesse espaço. Então, como é que, como é que isso funciona Sim. se não tiver uma política pública pensando nessa, nessa situação nesse momento? Como é que isso vai funcionar? Como isso vai acontecer, não
1: é? Claro. Não é isso. Eu acho que a questão da política pública é muito importante, porque e aí para, para que essa universidade chegue num patamar tal que ela possa é, inclusive ofertar serviços e possa ter recursos gerados a partir desses serviços ofertados ela precisa ter um chaval, minimamente, ela precisa ter um, um investimento robusto para que ela se consolide, para que ela crie condições de poder é, ofertar esses serviços e poder trazer recursos para a universidade a partir dos seus próprios, das suas próprias ações enquanto isso a gente sabe que vai ter dificuldade de, você, de, de que essas instituições que não tem como é, é, atrair investimentos possam mandar, né? então isso é uma questão quando você fala da questão do torneiro mecânico do, precisa, tem, muito, não falta emprego para torneiro mecânico, mas falta para doutores vai nessa linha do que eu falei, quer dizer você diz o seguinte, olha, eu preciso de poucos doutores e uma massa de pessoas que vão simplesmente fazer o trabalho braçal é, então para que eu preciso de tanta universidade se eu não preciso formar tanta gente eu não preciso ter qualificação
2: e na verdade falta, são 12 milhões de empregados é, mas é isso, mas vamos
1: considerar que não, não haja então, assim, a lógica é essa, eu preciso formar uma massa de trabalhadores porque os, as cabeças pensantes são poucos e esses poucos podem sair e fazer suas formações fora, em outros grandes centros, nos grandes centros do país, porque, como já ouvi falar, a universidade não é para todos, é para uma elite, mas se as pessoas esquecem que a elite, pode, vamos pensar em elite intelectual, elite intelectual não está nas classes A e B. Né? Você tem muita gente e muito talento desperdiçado nesse país porque não tem acesso e não tem como chegar na porta de uma universidade para mostrar o talento que tem. Muitos. Eu, eu sei que certamente nas periferias das grandes cidades tem muitos artistas, muitos é, grandes matemáticos, grandes intelectuais que estão lá e que nunca vão ser descobertos vão passar a vida inteira na, na, sendo é, é, absorvidos pelo mundo, pelo mundo das drogas e tudo mais, das, das, enfim. Da, da, da marginalidade que é o, a realidade da, da grande periferia brasileira, né? por falta de condições, por falta de, de, de todas as políticas públicas que não existem nesses locais e as pessoas têm que sobreviver, têm que se virar, têm que, que, que comer, têm que alimentar seus filhos, têm que cuidar da vida. E quantos talentos são perdidos aí? Quantos? Né? Porque a gente considera que só a classe média, a classe alta, a classe A é que, vai, que pode ter seus filhos indo para as universidades, indo para os grandes centros, indo para ter oportunidades. E nós chegamos naquele ponto que eu sempre falo, a gente acaba tendo profissionais medíocres, porque muitos filhos da classe média e da classe alta não tem talento para estar na universidade, não tem. Né? E isso, talento é algo que existe em todas as classes. E a gente sabe que a, 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 o destino dos filhos da classe média e da classe alta, é ir para a universidade, porque minimamente eu tenho que ter um título. E muitos não têm esse talento, e não é um defeito, não é uma, uma, um problema de dizer que é menos inteligente ou mais inteligente, é uma questão de que né eu quero fazer outra coisa da minha vida. Estudar não é o meu, meu forte, eu não tenho interesse nenhum nisso, eu quero fazer jardinagem, por exemplo, que é maravilhoso, lindo e ótimo e pode fazer muito bem para as pessoas, mas eu tenho que fazer uma universidade, eu tenho que entrar na, na universidade, porque lá é o lugar da elite. E meu filho tem que estar na universidade, porque a elite tem que estar ocupando esses lugares. Esses lugares não é para qualquer um, é isso que é o que a gente está colocado hoje no Brasil. É essa lógica de que a, a universidade é para uma classe privilegiada e não para todos. Né? E aí, em sendo para todos, alguns vão adiante e outros não, o que é perfeitamente natural. Mas esses alguns que vão adiante podem ser das classes A, B ou C, ou D, não importa mas eles todos têm, todo mundo tem que ter a oportunidade de mostrar que tem ou não um talento para estar onde ele está,
4: é professora, isso. Professora Joana, eu estava aqui <risos> só como como ouvinte, desculpa, eu sou a professora Vivian lá da UFOB, mas acabei me sentindo assim provocada a participar um pouquinho dessa discussão, é, tem um ponto que eu acho que vai muito dentro dessa questão que a gente está falando sobre a imagem da universidade hoje e que... Vai piorar, na verdade. Eu tenho, eu estudei um pouquinho a respeito da campanha publicitária que foi feita sobre o Futuris, né? A forma, a linguagem que foi utilizada para divulgar e o programa foi idealizado e foi vendido midiaticamente como uma maravilha, né? Como, é, como se a universidade que não aceitasse, aderir a esse programa, estivesse dando um tiro no pé e estivesse abrindo mão de todo aquele desenvolvimento. Então, a maior parte da população que consome essa informação e que está dentro dessa leva, né, dessa maré que vem crescendo aqui em 2019 de, de tentar denegrir a imagem da universidade pública, a partir do momento em que as universidades não aceitarem o nosso grito, né, o nosso pedido de socorro, a nossa busca por financiamento, por novos recursos depois desse não ao Futurice, vai encontrar ainda mais rejeição popular, porque a imagem que foi vendida é essa, né, ó, a gente está dando para vocês a oportunidade as universidades estão com a oportunidade de se tornarem grandes polos empreendedores, grandes polos de emprego e eu acho que isso, de certa forma, vai piorar muito mais a partir desse momento. Então, a, a, as universidades, a Andifes, tem pensado em, em como é que vai tentar reagir a partir desse não que já está acontecendo?
1: É, na verdade, assim a gente tem, tem colocado não adesão é, da forma como está colocado sem uma discussão sobre os aspectos que nos atingem diretamente no, do ponto de vista da autonomia é, universitária. É, e eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio. É, no momento que esse projeto estiver sendo discutido, a gente colocar por que não. Né? É importante que a gente coloque por que não em determinado... É, se, se permanece o não, a gente tem que explicar por que o não. E isso a gente precisa esclarecer. Porque as pessoas... A universidade ela é vista, para a grande maioria das pessoas, como um lugar onde eu vou botar meu filho para formar, para ganhar um título e para ir trabalhar e para melhorar de vida. Né? Para ter um, um futuro na vida. É, é, é Essa é a visão que se tem da universidade, assim a grande maioria. E a universidade, a gente precisa mostrar que ela é muito mais que isso. Ela é muito mais do que um... um, um um emissor de diplomas para as pessoas é muito mais que isso, né? Todos o desenvolvimento e tudo que a gente tem na nossa casa hoje em termos de tecnologia veio das universidades, do estudo, do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, enfim, tudo, tudo que a gente tem veio da universidade, de, em alguma medida, em alguma de, de alguma forma, em algum ponto da geração daquele produto veio da universidade. E isso as pessoas precisam entender da, da importância que tem essa instituição. E eu acho que a gente tem pecado muito em fazer esse, esse neste papel de fazer essa de fazer essa essa propaganda vamos dizer assim né porque não deixa de ser de, do que é essa instituição universidade né a instituição universidade não é o lugar onde eu vou depositar o meu filho lá para poder ganhar um diploma não é isso ela vai muito além disso ela faz isso mas ela é muito mais que isso então isso é algo que a gente precisa traduzir para que as pessoas comecem a compreender a dimensão dessa dessa grande instituição que é a universidade, que tem mais de mil anos, né? então é isso. É, é, então assim, Eu acho que, que, de fato, esse é o desafio principal, né? a gente tem discutido muito Andif sobre, inclusive, profissionalizar no sentido de ter é, pessoas qualificadas do ponto de vista de, 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 de é, comunicação, de, de trabalho de mídia e tudo mais, para traduzir isso e fazer com que a gente tenha uma campanha grande também da universidade. Sobre o que é que nós somos O que é que nós fazemos Como que nós vivemos e qual é Esse mito de que o professor universitário Não faz nada Porque ganha, trabalha só oito horas por dia E nós sabemos o quanto que nós trabalhamos Ao longo das nossas semanas aí, o, o, o quanto que nós é, fazemos de, de, de várias coisas né, Que não, não é só a sala de aula Então parece que a universidade só tem aluno, sala de aula e professor, e pronto, só isso, mais nada. E o técnico que faz o serviço técnico e pronto. Parece que é só isso que a universidade é. Né? E, e nós que estamos aqui dentro, e, e aí a gente precisa mostrar isso. Né? Esses dias eu estava numa, num, num local é, com um médico, na, na sala de espera de um médico, e tinha um senhor falando sobre a universidade, exatamente nessa linha de que a universidade, também o pessoal de esquerda, que não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ele, o senhor já foi na universidade, o senhor conhece a universidade, sabe como é que funciona? Aí eu comecei a falar com ele sobre o que era a universidade. E aí ele começou a ouvir, e aí quer dizer, as pessoas começam a dizer assim, ah, mas então é assim, como é que funciona? Eu disse, olha, a gente tem a universidade aqui, uma Universidade Federal aqui em Tabuna. o senhor pode ir lá, a universidade é pública, o senhor pode entrar, pode ir lá, pode conversar com as pessoas, pode chegar na sala, pode conversar com os alunos, pode chegar a conversar com quem o um senhor encontrar na universidade é, é pública, é aberta para qualquer pessoa que queira ir lá conversar e conhecer, para o senhor poder entender melhor como é que funciona a universidade. Né? Então assim, são essas questões que eu acho que está colocada hoje para a população e, e hoje, é, quando a gente está falando de orçamento, que é o, o nosso grande questão, que a, a, a mídia, todo mundo vem fazer entrevistas conosco, pergunta sobre como é que está e a questão e é o orçamento, para mim esse é o menor dos nossos problemas. O maior do nosso problema é exatamente a destruição da imagem da universidade enquanto instituição de extrema importância para o país, para mim esse é o grave problema. E nós nunca tivemos na história da universidade brasileira um momento tão difícil para a universidade como nós estamos vivendo agora do ponto de vista de desmoralização da universidade pública brasileira, que é um patrimônio fantástico, gigantesco que esse país tem. Isso é algo que a gente nunca teve em nenhum momento no nosso país, nenhum momento, incluindo o momento da ditadura militar, nós não tivemos esse desmantelamento, essa desmoralização que nós estamos sofrendo hoje no Brasil.
3: E aí você acaba com a imagem da universidade quer que os outros invistam na universidade que você está acabando com a imagem
0: dela. Não faz sentido. É, professora, eu também entrei de penetra aqui na conversa, não estava escalado para participar, mas surgiu uma pergunta bem rapidinha é, que não é tão importante como a senhora considera, né? mas eu acho que é importante que a gente fale disso, é, que é trazer o nacional para o local, né? Eu queria saber da senhora como é que é ser reitora de uma universidade que na matriz de captação de recurso atual que a gente tem a Andifes, é, a gente seria sufocado financeiramente e na matriz futura e se a gente deixaria de existir. Como é ser reitora de uma universidade federal nesse momento?
1: Essa é a pergunta mais difícil de todas, viu? Porque é um trabalho árduo, assim, eu, eu, eu sempre, eu tenho dito que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu, sempre, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, né? Sempre fui, e não é à toa que minha vida, com todas as dificuldades que eu tive, eu estou aqui onde eu estou hoje, né? Porque eu sempre achei que eu podia fazer as coisas, né? sempre fui É uma característica que eu acho que eu herdei dos meus pais, né? O otimismo. Mas, é, é assim, está é, é, sendo um momento extremamente difícil, é, mesmo para quem, quem é otimista. É, e a incerteza, acho que o problema maior é a gente não poder... Eu, eu sou uma pessoa muito pragmática, sabe? Muito prática, muito objetiva, muito de pensar as coisas do ponto de vista mais, de, de tentar né, não, não. É, eu acho que é importante sonhar, é importante a gente pensar, e eu tenho isso, muitos sonhos e muitas questões, né? mas eu acho que é muito importante que você não descolhe esse sonhar que você tem da realidade do do do, 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 do operacional de como fazer funcionar, para você não se frustrar, né? eu acho que os graves problemas de depressão vêm do fato de você sonhar e você não conseguir colocar em prática o seu sonho e você fica... Né, completamente perdido e solto na vida E aí entra as depressões da vida Enfim, essas questões Porque você não consegue colocar no chão O que você pensa, o que você sonha E eu tenho, por, por isso eu sou muito pragmática Eu sempre tenho, tento colocar meu sonho na, na linha em que eu possa con, con, é, Concretizar esse sonho E esse está sendo um desafio muito grande para mim Porque é um momento em que eu não tenho controle Sobre esse sonho e esse sonho é ameaçado e, e a gente está meio que de pé e mão amarrado no sentido de como que a gente vai fazer, manter esse sonho aceso, esse sonho é, é, em, em desenvolvimento. Então esse é um problema que eu acho que, que para mim hoje tem sido muito difícil. Né? É, eu sempre, assim, apesar de toda a minha vida louca de agendas e coisas e tal, eu durmo que nem um bebê, deito, durmo que é uma maravilha, né? ultimamente eu tenho tido até isso porque a, a cabeça não para de funcionar de como que a gente viabiliza as coisas da instituição para que ela se mantenha de pé, né? e isso é algo que tem feito realmente me tirar do sono, porque o fator planejamento deixa de existir, porque eu não sei quanto é que eu vou ter de dinheiro, se vai ser liberado, se vai ser contingenciado, você faz todo um planejamento de cursos, de funcionamento e chega ali na frente, esbarra no momento em que você ah, não vai ter o que você tinha planejado aqui, não vai dar para acontecer porque você não tem como viabilizar aquilo. Então essa é a parte mais difícil, né? é isso que me, que tem me angustiado bastante, mas eu, como eu sou uma pessoa otimista, eu acredito muito que a gente vai esperar isso e eu acho que a UFSB ela está, apesar dessa discussão que a gente que, disso que a gente falou sobre a questão das universidades que estão em lugares mais remotos, eu acho que a UFSB ainda está numa região muito privilegiada, do ponto de vista de interesse e, inclusive, de investimentos econômicos na região. Então, eu acho que a gente tem um norte, a gente tem uma... uma e, e também, assim, essa coisa da gente envolver a, a população para que ela sinta a importância fazer com que a universidade... Não é aquela história que nós vamos chegar aqui e vamos resolver todos os problemas de todo mundo. né Mas é a gente mostrar o quanto que a universidade pode contribuir colaborando com as com as, as, as organizações, os movimentos que já existem na, na região, né? as, os potenciais econômicos que já existem na, na região, como que a gente pode... É, é, contribuir com isso. Então, acho que é, é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa mostrar a importância para que isso seja uma semente plantada aqui e que a comunidade, porque é com quem a gente vai contar, é com a população, é com né, o público que está aí fora e que precisa compreender essa instituição, compreender essa universidade. Entra um pouco na pergunta que a Vivian fez, que é como é que essas universidades, é, essa questão da gente... Como é que a gente vai se contrapor a uma, uma, uma propaganda maciça sobre determinada questão? Né? A gente vai ter que ter o trabalho local aqui, com o público que está no nosso entorno, com a população que está no nosso entorno e a gente precisa fazer isso muito bem. Não é, é a gente, cada universidade tem que estar tá trabalhando com a, no seu entorno para que está mais próximo, que conhece com as pessoas que estão ali, com as organizações que, que estão colocadas aqui no nosso território de atuação e trabalhar junto com eles, né? junto com essas pessoas, de forma mais corpo a corpo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um, é um trabalho que não é só meu como reitora, mas é da comunidade como um todo, de, de ter consciência de que é importante essa relação com as pessoas lá fora, essa discussão, esse, aprox esse se aproximar das das, das das organizações, das instituições que atuam na região, porque aqui onde a gente está junto, aqui é onde a gente está dividindo o mesmo espaço. É diferente a UFRJ lá dentro do seu espaço, a UNB dentro do seu espaço, a UFMG dentro do seu espaço, a UFPA dentro do seu espaço, a UFRB, a UFOB, todas dentro dos seus espaços de atuação, trabalhando mais próximo daquela comunidade que, que cerca a universidade, mostrando que aquilo ali é um patrimônio que é da região e que, portanto, a região precisa defender esse patrimônio. Eu acho que é, é muito por aí, né? Então, eu conto muito com isso para não não perder as esperanças e não não, não cair no, no pessimismo, eu conto muito com essa possibilidade da gente estar próximo do nosso território.
0: Que é o que vai de enquanto como universidade pós-moderna, né é. que é a proposta dessa universidade. <risos> é, é, Guilherme, considerações
2: finais? Não, só queria agradecer bastante a presença da professora Joana, foi uma conversa muito boa. Gostei bastante, obrigado. E acho que, enfim, temos que propiciar novos encontros com a professora Joana para falar de outras coisas também, porque, enfim... Coisas boas, Coisas, coisas boas. <risos> e agradecer a presença dos colegas também, né?
3: Uhum, então
2: eu...
0: Natália, considerações finais?
3: Agradecer a oportunidade de estar participando. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Joana, pelo esclarecimento das dúvidas
1: que eu tinha e pelos... pela fala.
0: Professora Joana...
1: Bom, eu, eu queria agradecer né, pela oportunidade, é sempre bom, eu acho que é exatamente quando eu estava falando da gente estar próximo, é, isso são canais importantes para que a gente fale sobre o que, que é a universidade, o que, que é o projeto, como que a gente funciona, e espero novos convites né, para a gente falar mais da nossa universidade, aí para que a gente possa entender melhor, né estreitar relações aí com o público lá fora, com o mundo lá fora, né? Pra... Eu acho que esse é um canal extremamente importante para a gente fazer isso, tá? Agradeço.
0: Bom, queria agradecer então a presença dos nossos colegas que estão aqui, ouvintes e que participaram também ativamente, a professora Vivian, o nosso colega, esse é o nome dele agora, como é o nome dele, né?
2: <risos> Carreira. E... Claro né?
0: Sou péssimo. Pode é, Aquilino também que participou aqui da filmagem, Agradeceu o Guilherme, a Natália um agradecimento especial à reitora, a professora Joana, que veio aqui e, e nos ofertou com um tempo tão, tão complicado a sua agenda, um tempo tão concorrido para esclarecer algumas questões do futuro. E, e um agradecimento especial a você, ouvinte, que está seguindo aqui, tá nos ouvindo esse podcast. Muito obrigado a todos.